1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Y lo hacemos hoy a partir del punto 2.223. Es el segundo programa que dedicamos a este apartado, los deberes de los padres eh, para con los hijos. ¿no? Dentro de la explicación del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. 2.223 es un punto un poco largo y lo voy a leer, pues, desglosándolo en tres partes. La primera dice, los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad, ante todo, por la creación de un hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. Con respecto a la afirmación primera de que los padres son los primeros responsables de la educación, bueno, ya nos hemos extendido los puntos anteriores, me, me fijo en lo siguiente, ¿no? en cómo concreta esa responsabilidad de llevar ellos en primer lugar, ¿no?, aunque puedan delegar parcialmente, como decíamos, pueden delegar parcialmente, pero no dimitir, no, no ausentarse, ¿no?, de la educación de sus hijos dice que esa, esa responsabilidad la testimonian en primer lugar haciendo algo que nadie puede hacer por ellos además hay otras cosas que se pueden delegar en parte como es la educación académica en parte no pero la creación de un hogar eso no se puede delegar eso, eso solamente lo pueden hacer los padres la creación de un hogar eso dice aquí es el primer testimonio de que hay responsabilidad vamos a crear un hogar Claro, ¿qué, ¿qué significa un hogar? Bueno, pues yo creo que está claro que la palabra, todos somos conscientes de que la palabra hogar no es únicamente una casa. Eh, vamos a comprar una casa. Algunos se piensan que es lo mismo, ¿no? Y están muy preocupados de tener una segunda casa. No, sino, tú puedes tener tres casas, cinco casas, y no tener un hogar, que es distinto. La palabra hogar tiene otra connotación. La palabra casa... Se limita a, al espacio físico, al lugar donde, donde lo habitamos, ¿no? Pero la palabra hogar tiene otra connotación. Es la, tiene la connotación de, de lugar donde el hombre, en el seno de la familia, tiene su lugar de comunión, de encuentro, lugar de seguridad, lugar de calma. Es más, la palabra hogar, etimológicamente incluso, eh, significa hoguera. La palabra hogar viene de hoguera, de fuego. ...es el lugar en el que se reunían en el pasado las familias... ...a encender el fuego para calentarse y alimentarse, ¿no? Luego, crear un hogar... ...es también... ...significa esto, ¿no? Significa el lugar en el que la familia se da calor mutuamente... ...frente a, al frío que hay en la calle... No, ...nos damos calor mutuamente. O sea que la palabra... ...es muy significativo, ¿eh? A veces conocer la etimología de las palabras... ...ayuda mucho para saber de qué estamos hablando. La palabra hogar u hoguera el sitio donde se enciende el fuego generalmente de madera en una casa y proviene de ese vocablo latino eh, focaris que, que está derivado de, de focus de, de, de fuego es más es más eh, la palabra hogar pues por extensión por, por aplicación se ha solido también aplicarla a, a una casa hogar una casa hogar de retiros o entonces, ¿qué se quiere? Cuando a, un, cuando a una institución se le llama casa hogar, se quiere con ello enfatizar que, que se ha construido una institución, bien sea espiritual o de acogida de, acogida de personas, acogida de, de personas abandonadas, que quieren ofrecerles no únicamente una, pues un espacio físico, sino quieren intentar crear un ambiente hogareño, una institución residencial, ¿no? que se le llama casa hogar. Y entonces se matiza, no es únicamente, no, no es casa hogar, ¿eh? Por eso dice aquí que la primera, ¿no? la primera forma en la que se testimonia esa responsabilidad que tienen los padres de educación, la primera responsabilidad es creando un hogar, creando un hogar, dando calor, dando calor a la familia. Esto que, que es muy evidente, sin embargo, dime, pues fijaros hasta qué punto carecemos de ello. ¿no? Muchas veces las familias pueden parecer una pensión. Esta casa parece una pensión, esta familia parece una pensión, Que hay una convivencia fría, la gente entra, sale, incluso otro de los dramas que existen es que estábamos todos juntos, nada, para las pocas veces, incluso comiendo a turnos, y cuando comemos juntos, encendemos la televisión y no hablamos, eso es un drama. Es un drama. Ponemos como excusa de que, claro, la gente tiene horarios distintos y no podemos comer juntos, y luego cuando podemos comer juntos ponemos la televisión para no hablar. ¿Y, y qué decir de, de esa especie de, eh, de refugio en las habitaciones? De que cada uno tiene su, dentro del hogar, tiene su habitación, ahí se refugia, y claro, pues eh, se expresa como una especie de adelanto, cada, cada, cada niño tiene que tener su cuarto independiente, ¿no? y eso se entiende como una especie de pues, signo de calidad de vida ¿no? calidad de vida que tenga cada, cada chico tiene que tener su, su cuarto aparte bueno, yo no sé si eso es calidad de vida francamente, no sé si así se le educa mejor a su hijo dándole un espacio sí que en principio pues, está muy bien ¿no? pero vamos, que se pueden extraer de eso más males que bienes como no se sepa encauzar bien la cosa y en cada habitación hay una, una televisión, etcétera recientemente se hizo una encuesta de infancia realizada por la Universidad de Comillas y por la Fundación Santa María y por el Movimiento Junior, una, una encuesta sobre, bueno, pues sobre las la vivencias de, de nuestros niños y también a nivel espiritual, vamos, y a nivel familiar, etc. Y en esa encuesta una cosa que se decía es que el 40% de los niños, todavía que no han llegado a la adolescencia, tienen televisión en su cuarto. Eso tiene consecuencias muy graves. Es muy difícil crear un hogar un calor de hogar donde cada uno tiene su refugio eh, en su cuarto. ¿no? Bueno, pues otra cosa, otro detalle. Yo a veces pues, recuerdo que una de las cosas que más me sorprendía a mí cuando yo llamaba a mis amigos, no estando en el bachillerato, estando en el BUP y en el COU, y llamabas a casa de un amigo. Y entonces te cogía su madre ¿no? y está Julián. Espera, que no sé si ha salido, voy a mirar a ver. Y tú, pero bueno, pero ¿cómo es posible que en una casa no se sepa si el hijo ha salido o no ha salido? ¿Pero qué pasa? Que se van de casa y no dicen nada que, de que me voy a ir. Oye, mamá, que voy a salir y tal. Vengo así, vengo en minutos O sea, pero bueno, eso a mí me sorprendía tremendamente, ¿no? Porque bueno, eso que te lo diga la secretaria de alguien, para ver si así filtra un poco las, las visitas o las llamadas, bueno, eso ya, eso ya lo entendemos, ¿no? Que es una especie de restricción mental. Pero, pero que te lo diga... Vamos así, totalmente, en un plan sincero, no sé si ha salido Julián, voy a mirar, pero ¿qué pasa? ¿Que la casa tiene dos mil metros cuadrados o qué? Esto, esto ocurre, ¿no? Esto ha ocurrido. Eso a mí siempre me ha sorprendido. Cuando íbamos desde mi juventud, ¿no? yo decía, pero bueno, eh, yo, eso en mi casa sería impensable. Que alguien llame y el otro ni siquiera... Sale. Voy a mirar a ver si está en su cuarto. Pero ¿qué tipo de convivencia hay en esa casa? Pero bueno, son detalles tontos, ¿verdad? Pero son detalles tontos que dicen mucho. Dicen mucho. Por eso dice que la primera obligación de un padre es crear un hogar, un hogar donde hay calor de vida, donde hay preocupación mutua unos de otros, donde hay noticia, donde hay noticia. Porque yo creo que hay ciertas tipologías de, de, de familia eh, en donde se podría ciertamente poner un titular, sin noticia unos de otros, ¿eh? y nos comunicamos por un post que, que pega, dejamos ahí pegado, un post amarillo, en el, en el frigorífico y nos vamos dando noticia y lo de que estamos todos trabajando pues es verdad pero al mismo tiempo es una excusa porque la prueba es que luego cuando no estamos trabajando ya hemos creado el hábito y ya no nos movemos de ahí el hábito me refiero de incomunicación sin noticia unos de otros ¿no? sin noticia mutua, sería una buena forma ¿no? de, de poder definir eh, cierto modelo de familia desintegrada donde hay casa pero no hay hogar donde estamos preocupados de, de comprar una segunda casa y no sé qué sitio, cuando todavía no hemos creado el primer hogar. Déjate de buscar una segunda casa. Si te falta un hogar, ¿qué es distinto? Bueno, pues esta es la, la, la afirmación que hace el catecismo, que me parece, me parece que tiene toda la actualidad. Eh, y, toda la, y, y yo creo también la fuerza de cuestionarnos. Vamos a ver, nosotros hemos creado un hogar. Un hogar donde donde hay calor ojo, yo con esto no estoy diciendo también existe un peligro el peligro de entender eso que es un lugar donde, donde tenemos calor donde tenemos el fuego en el que nos alimentamos podría tener también un riesgo ¿eh? el riesgo de, pues de que nos encerremos nos encerremos para sentirnos bien dentro de la familia y nos aislemos de la sociedad no, la, la familia está llamada también a hacerse presente en la vida social y a ser célula una célula básica de la sociedad. También ese podría ser un riesgo, ¿por qué no vamos a decirlo? no Como si la familia fuese más que un hogar, pues una mesa camilla, una mesa camilla de esas que tiene el fuego de abajo, que estamos todos a gusto y ahí nos refugiamos todos. No, un hogar no es, no es una mesa camilla. También ese riesgo puede existir especialmente en estos momentos en los que al haber pues, un ambiente tan secularizado y un ambiente tan hostil, pues uno dice, mira, me voy a voy a dimitir de, de, de mi presencia en la familia y me meto dentro del fuego del hogar que eso ya más que un fuego del hogar pues, acaba siendo una mesa camilla en la que estoy a gusto y dimito de mis presencias, ¿no? de mis presencias que como padre y como madre debo de tenerlas pues en el APA de, del colegio en este sitio, en la parroquia en el otro lugar, o sea, ojo con con no desquiciar, pues está enfatizando en exceso ese fuego del hogar, hasta hacerlo eh, pues un lugar, eh, yo diría, de absentismo de, nuestra, de nuestro deber de presencia en la sociedad. Tampoco es eso, ¿eh? tampoco es eso. Pero no es esto, hoy en día, ¿eh? no suele ser este generalmente nuestro pecado. El pecado suele ser el contrario, el contrario, ¿no? el que en el que en el hogar no hay calor de vida, y entonces los jóvenes, cuando no hay calor de vida en el hogar, ¿dónde? ¿Dónde se educan? Bueno, pues se educan en otros lugares, se educan en la pantalla, en la pantalla de un ordenador, se educan eh, pues, con unos colegas que han conocido en no sé qué sitio, en el fondo quienes tienen el verdadero influjo. En los jóvenes, pues son otros lugares, a falta de calor de hogar, cada uno se busca su tubo de escape. Esto es así además es que... ...inconscientemente ocurre... ...si uno no tiene un calor de hogar... ...como referente... ...inevitablemente, ¿no?... ...está buscando compensaciones afectivas... ...aquí y allá... ...y lo busca pues... Eh, ...en una amistad que puede ser malsana... Y, ...y lo busca pues en una realidad virtual... ...que a veces pues está metido en un mundo... ...en un mundo virtual... ...y es curioso, yo creo que puede haber... ...muchos jóvenes hoy en día que viven en un mundo virtual... ...delante de una pantalla... Y viven a medio camino entre estar en un mundo virtual, aislados y no salir de casa, y luego cuando salen es vamos, una manera totalmente desequilibrada de, 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 de ocio en la que uno parece que no vuelve a casa hasta que, hasta que está ya caído por el suelo. O sea que o no salgo y estoy refugiado delante de una pantalla, o salgo de una manera desequilibrada. Y parece que no hay punto medio. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Porque acaso los jóvenes de hoy en día sean desequilibrados? No, porque falta un calor de hogar, falta un hogar equilibrado y equilibrante. Equilibrado y equilibrante, ¿no? Por eso, no es tontería, ¿no? Esto que dice el catecismo, el, eso de que los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, el primer signo en el que se testimonia esto, dice el catecismo, es la creación de un hogar. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación de este punto... ...2.223... ...decía que... ...los padres testimonian la responsabilidad... ...que tienen para con los hijos... ...creando un hogar... ...y ahora especifica... ...qué se entiende por calor de hogar... ...qué se entiende por fuego de hogar... ...y especifica cinco cosas... ...donde la ternura... El perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. Yo es que creo que no se puede decir más con menos palabras. ¿eh? O sea, aquí se define el calor de hogar por cinco palabras. Ternura, perdón, respeto, fidelidad y servicio desinteresado. Son cinco palabras yo creo que muy pensadas, ¿eh? muy pensadas. El servicio desinteresado, en el fondo, es el amor en acción. Amar, pues el, amar, el servicio desinteresado solamente se entiende por amor, ¿no? El que, el que está buscando el bien de la persona amada y por eso sirve desinteresadamente, no, no es una especie de contrato, contrato de intereses comunes, no, intereses mutuos, no, yo te, yo te quiero, te quiero a ti, Fíjate, y te voy a servir aunque tú conmigo no lo hagas, porque es así. ¿eh? Algo parecido a lo que dice la Sagrada Escritura, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, porque no puede contradecirse a, a sí mismo. Ese es el amor desinteresado. Esto no es un pacto de intereses, no, es una, es, esto es el amor. Y se da en la familia, se tiene que dar en la familia. ¿no? Pero a mí me llama la atención que en esta especie de características que... De, de virtudes y de actitudes ¿no? que son las que crean el calor de hogar se, se proponen algunas que pueden parecer contrapuestas no lo son, no son totalmente complementarias por ejemplo, dice ternura y respeto perdón y fidelidad son virtudes complementarias que a veces a nosotros nos cuesta integrar vamos a ver ¿Cómo educamos? ¿Educamos en la ternura o en el respeto? Y fácilmente hoy en día, porque con esta capacidad que tenemos de disociar lo que en el fondo tenemos que integrar, es muy, hoy, hoy es muy típico el disociar cosas, ¿no? El disociarlas. Sin embargo, en Dios todo es uno. Dios es ternura y Dios también es soberanía ante el que tenemos que tener respeto. Y nosotros nos armamos mucho lío. Es que una cosa es el Dios amor y otra cosa es el Dios todopoderoso. No, mire usted, si son dos cosas que es una sola, ¿por qué nos armamos ese lío? No, es que antes se predicaba el Dios justicia y ahora se predica el Dios amor, pero bueno, es que hay dos dioses, ¿o qué? Si es que es uno solo. Bueno, lo mismo, esa especie de dicotomías ¿no? que, que hacemos referentes a Dios o a la revelación, también nos ocurre cuando las proyectamos en la educación familiar ¿no? o en los modelos familiares. Aquí dice, donde haya ternura y respeto, donde haya perdón y fidelidad, y todo esto se integra, no se excluye, no se excluye. Es muy típico, ¿no? de, de la tendencia de, de cuando nos alejamos de Dios, contraponer lo que tiene que estar integrado. Sin embargo, el cristianismo integra. Integra materia y espíritu, integra justicia y misericordia, integra secularidad y sacralidad, integra mística y ascética, etcétera, etcétera. ¿Eh? Es más, las herejías, bien lo sabemos, en la historia de la Iglesia, se suelen caracterizar por subrayar unilateralmente un extremo del misterio en detrimento de otro. ¿Eh? Y, por ejemplo, pues las, las herejías, en vez de afirmar materia y espíritu, hay, pues las herejías se caracterizan por solo materia o solo espíritu. En vez de integrar justicia y misericordia, pues las herejías se caracterizan por subrayar, enfatizar unilateralmente justicia en detrimento de misericordia o misericordia en detrimento de justicia. O lo mismo, es así, el error consiste en contraponer hasta hacer incompatibles elementos que en el fondo están perfectamente integrados en el misterio de Dios. Es una tendencia dualista, ¿eh? que en el fondo es la herida que el pecado ha introducido en nosotros, ¿no? y que es, una, es producto de la acción disgregadora del pecado, que, que, que tiende siempre a contraponer lo que hay que unir, y lo que hay que integrar, y hay que complementar. ¿Sí? Por eso aquí dice que la familia... Hay que, tiene que educarse en la ternura y en el respeto, y eso, y eso no está reñido, no tiene por qué estar reñido. ¿Qué ocurre? Pues que hoy en día por ternura es, ala, pues me pongo con el niño a un nivel que luego me pierde el respeto. ¿Mm? O al revés, pretendo marcar yo aquí el respeto con unas formas que es imposible que yo, con, con esa imagen tan odiosa que estoy haciendo, genere ternura. Pues no, mire usted, al mismo tiempo educamos en la ternura y en el respeto en el cariño incondicional y en el sentido de, del reconocimiento del principio de autoridad. Y lo mismo lo que dice aquí, en el perdón y en la fidelidad. O sea, queremos educar a los hijos en que, en que hay que ser fieles, en que hay que ser fieles. Y sin embargo también educamos en el perdón, porque cuando no somos fieles, pues también hay que perdonar. Pero claro, nosotros, ¿no? Siempre, como siempre, eh, eh, contraponiendo... Pues si educamos en el perdón, va, pues mira, como Dios te perdona siempre, como yo te perdono siempre, como papá y mamá te van a perdonar siempre, no importa ser fiel o no ser fiel, pues no, señor. O al revés, ¿no? Como hay que ser fiel, como hay que ser fiel, pues es que si, si algo, algo lo hago mal, eh, lo tengo que ocultar y tengo que mentir porque, porque no, hay, no hay perdón posible. Pues no, no, señor, ¿no? Por lo tanto, ¿no? a, mí me, a mí me impresiona esto. ¿Cómo se crea un hogar? ¿Cómo se crea? Pues, pues ...siendo capaces de hacer norma de la ternura y el respeto del perdón y la fidelidad en el, en el servicio desinteresado que es el amor. ¿no? Y me impresiona que diga hacer norma de esto. Que esta sea la norma. Claro, porque es que una cosa es que algo eh, sea esporádico y otra cosa es que sea norma. Nosotros con frecuencia... Somos inconstantes. ¿eh? Pues eso, que puede. Eso, eso no crea un hogar. Si, si tenemos estos ideales, pero de una manera inconstante, no llegaremos a crear un hogar. No llegaremos a crear calor de hogar. Porque un hijo, pues a veces, claro, aunque no lo, no lo conceptualice no lo racionalice, en el fondo verá que sus padres, pues sí, pues que tienen momentos muy buenos, pero tienen momentos muy malos. Y entonces el hijo. Pues dirá, a ver por dónde les pega el viento ya a mis padres. ¿eh? Porque es que es posible que tengan momentos muy buenos, de ternura, de perdón, de respeto, de fidelidad y otros momentos que están en crisis. Y entonces, claro, eso no es hacer norma de vida, sino que es tener unos ideales bonitos, pero, pero vividos en inconstancia. Vividos en inconstancia. Y entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que el hijo está, él está padeciendo las crisis de sus padres. Y tiene momentos muy buenos, pero momentos de crisis que los paga el hijo. Y eso no es hacer norma. Esta es la norma. La norma es que, donde dice, eh, repito esta frase, donde la ternura, el perdón, el respeto sean la norma de vida. O también a veces hay, no ya inconstancia, sino incoherencia. Incoherencia, que bueno pues que igual en algún aspecto de estos se trabaja muy bien, pero incoherentemente con otros. ¿no? Pues por ejemplo, pues el típico padre que es muy trabajador, muy trabajador, trabaja y se sacrifica hasta la extenuación por sus hijos, pero bueno, eso lo compagina incoherentemente pues con un carácter que parece el señor feudal, no de que llega a casa y entonces hay que aguantarle allí pues, unos humores y unos estados de ánimo, que claro, como papá ha trabajado mucho, papá ha trabajado mucho, oigamos pues que trabaje un poco menos, pero que no, eh, pero que no, que no amargue la, el ambiente de la familia. no O sea, que es que a veces tenemos virtudes, pero inconexas, y entonces tenemos ciertas incoherencias y, y ya sabemos que luego, que luego esa persona pues, eh, tiene una buena voluntad que, que es indiscutible, ¿no? Sí, pero en el fondo es muy buena persona, pero el problema es que no tiene fondo o no sabemos dónde lo tiene. Es que eh, aquí no vale... Es que para, para poder llegar a crear un hogar, un fuego de hogar, ¿no? un hogar que sea el referente pues, de, de, nuestro, digamos, de, de nuestros valores de vida... No, no caben las incoherencias, no caben, porque por ahí se, es como un vaso, sí que es precioso el vaso, pero tiene una grieta. Pero bueno, la grieta es pequeña, sí, sí, pero por ahí se escapa el agua. ¿Eh? Aquí no vale pues que esté casi todo muy bien, no, es que tiene que estarlo todo. Si no, el agua se escapa por una grieta que haya. No caben inconstancias, no caben incoherencias. Tiene que haber una norma de vida. La norma de vida es la ternura, el perdón, el respeto. Fijaros, ¿eh? que no dice no dice aquí, la norma de vida no es la impecabilidad, ¿no? porque uno diría, Dios mío, yo voy a ser capaz de hacer eso. No, no dice que la impecabilidad sea, sea la exigencia para que pueda haber un hogar. Eso no lo dice. La prueba es que también dice que tiene que haber perdón. Y si hay perdón es porque hay fallos. Ahora bien, tiene que haber coherencia entre las cosas y constancia, coherencia y constancia en perseguir el ideal. ¿no? Porque de lo contrario, como decíamos antes, ¿no? pues de lo contrario, los hijos van a beber de otras fuentes. Cuando vean incoherencias, cuando vean inconstancias, ¿no? van a buscar otras, otras fuentes. Porque existe una cultura que se les puede llegar a hacer muy omnipresente y omnipresente a través de medios de comunicación, a través de influjos culturales, a través del complejo que pueden llegar a crear la imagen en ellos. Por eso es, es importantísimo ¿no? el que tengamos ese don, el don de crear ese calor de, de hogar en el seno de las familias. Tenemos un momento de reflexión, continuamos enseguida. Seguimos en la explicación de este punto 2.223. En él se dice... ...el hogar es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación... ...de un sano juicio, del dominio de sí... ...condiciones de toda libertad verdadera. Los padres han de enseñar a sus hijos... ...a subordinar las dimensiones materiales e instintivas... ...a las interiores y espirituales. ¿Cuántas cosas eh, tan importantes se dice aquí? Hay que educar en las virtudes en el seno del hogar. Y esto requiere, dice, aprendizaje de abnegación, sano juicio y dominio de sí. ¿Mm? Eh, que son condiciones, estas tres cosas, dice, ¿no? El aprendizaje de la abnegación, sano juicio, dominio de sí... ...son condiciones para la verdadera libertad. Es decir, para, para poder discernir bien, bueno, primeramente hay que caer en cuenta que hay que discernir, que las cosas eh, tienen que, que ser sopesadas, y eso se educa. ¿no? Es decir, eh, educar en que eh, aquel que confunde espontaneidad con dejarse llevar de sus impulsos, pues no discierne, sencillamente lo que hace es eh, pues dejarse arrastrar pues, y, y pensar que está... Que está se está confundiendo su apetencia y su voluntad. ¿eh? Cuando a unos hijos no se les enseña a discernir bien, ¿qué ocurre? Pues que entonces lo que les apetece es su voluntad ya. Y a mí me habéis oído en este programa, más de una vez, que yo creo que uno de los dramas más grandes que arrastramos actualmente ¿no? en la pedagogía es la confusión entre apetencia y voluntad. No es lo mismo lo que quiero y lo que me apetece. Y sin embargo, hoy en día casi es sinónimo. Pues es lo que quiero, ¿no? Si no es lo que te apetece, perdona, que es distinto. Pero cuando un joven eh, se muestra casi incapaz ¿no? de distinguir lo que me apetece y lo que quiero, está perdido. Está perdido, es decir, ha, ha tenido, pues, una, o sea, necesita una renovación plena, ¿no? necesita una conversión pues, para, para llegar a discernir bien está perdido, no puede discernir aquel que confunde lo que me apetece y lo que quiero ¿por qué? porque sus dimensiones instintivas pues, se imponen a la voluntad y lo gordo del asunto es que él se piensa que está eligiendo ¿no? que vas a estar eligiendo? está siendo arrastrado que es muy distinto pero es una libertad esclava y encima llega a tal punto la esclavitud que le llega a, al preso ...hacerle creerse que es libre... ...que es el colmo ya... ...se imagináis una, un preso que está... ...en una celda... ...y en la celda... Eh, ...pues adornan todas las paredes... ...pues con bosques... ...con paisajes preciosos... ...de montes altos, etcétera... ...y el preso se llega a pensar... ...que él está en ese espacio libre... ...pero que, que eso todo eso es engaño... ...que es un espejismo... ...que estás en una cárcel... ...pero claro, como te la han adornado... ...de unos paisajes bonitos... ...tú vas y te crees que eres libre... Algo así ocurre hoy en día. ¿eh? Si me permitís esta imagen, que ya sé que es así igual un poco simplista, pero si me permitís la imagen. Bueno, pues eso, quien se piensa que es libre, reivindica su libertad y la identifica con hacer su apetencia. Y es como el preso que está en la cárcel y está mirando pues, los paisajes que, con los que tiene pintados la pared y se piensa que está respirando aire fresco. No, Estás en la cárcel, ¿eh? Toca, vas a ver cómo no hay más que una pared. Pues algo así. Es decir, la educación en las virtudes supone un sano juicio para discernir y caer en cuenta de que me puedo equivocar en la, en la elección, me puedo equivocar en ella. Recientemente decía el Papa, en, bueno, cuando en el encuentro de Sydney con los jóvenes, decía él que uno de los dramas de nuestra cultura consiste en presentar una libertad que tiene su razón de ser en elegir. El caso es que yo elija... que. No, que elija bien o mal, que elija la verdad o la mentira, eso ya es lo de menos. Lo importante es que yo, hacer lo que yo quiero, lo que yo quiero, madre mía, eso, eso no es libertad, eso es una libertad que es, se autocontempla a sí misma, una libertad encerrada en sí misma, que no tiene un proyecto, no es eh, ser libres para, no tiene una finalidad. La libertad es como una flecha que apunta en una dirección. ¿Y en qué dirección apunta? Eh, una libertad que únicamente tiene... ...la razón de ser, de eh, hacer lo que yo quiera... ...lo que me apetezca... O sea, ...se apunta en la dirección de la carne, claro. Por eso dice... ...es imposible discernir bien... ...si no existe dominio de sí... ...y es imposible tener dominio de sí... ...si no existe abnegación. Es decir, que cuando... ...a un joven no se le ha enseñado en el seno de la familia... ...a mm, ser también capaz de abnegarse, es decir, de negar negar también su, su apetencia, eh, ese no, 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 tendrá, no tendrá la capacidad de ser dueño de sí mismo. Su elección está viciada. Su elección es imposible que sea eh, conforme, conforme a razón, conforme a criterio. No, su elección está de antemano. Las cartas están marcadas. Esa partida... Ya, ya está perdida de antemano, las cartas están marcadas, porque no tiene la capacidad de negar su apetencia. Es esclavo de la carne. Luego él no va a elegir, va a ser arrastrado, que es distinto. Para discernir hace falta dominio de uno mismo, hace falta señorío. Y dominio de uno mismo, para poder ejercerlo, hace falta abnegación. Es decir, capacidad de negarnos a nosotros mismos. Es más, de vez en cuando... Conviene ejercitarse en una mortificación voluntaria, en voy a negarme algún capricho, voy a negarme algo que, aunque pueda ser legítimo, conviene que también sepa negarme de vez en cuando, ¿no?, algo que, que pueda ser legítimo. ¿Por qué? Porque si nunca me he ejercitado eh, pues en ese dominio, eh, luego, cuando, cuando tenga necesidad de hacerlo, me costará mucho hacerlo. También hay un gimnasio, ¿no?, un gimnasio de vida espiritual, eh, que consiste también en, eh, en que de vez en cuando tengamos la capacidad de negarnos algo. Para que llegado el momento en el que entre eh, en, un, en un discernimiento, tengamos que desprendernos de algo que ejerce sobre nosotros un influjo grande de atracción, ¿eh? con un peligro de esclavitud grande, nos hayamos capacitado para negarnos tal cosa. Son Estas son condiciones de la verdadera libertad, dice... Y si no, no hay verdadera libertad. Si no te piensas tú que eres libre, pero en el fondo, eh, sabemos todos lo que vas a elegir, ¿sabes? Cuando alguien no tiene esa capacidad de negación y discernimiento, sabemos seguro lo que va a elegir. A ver, ¿qué va a elegir? ¿Ir el domingo a misa o no ir? Pues ya sé lo que va a elegir. No ir, quedarse en la cama. ¿Y cómo, sabe? ¿Y cómo lo sabías? Hombre, no hay que ser muy inteligente para saberlo, porque sé que en él, que no tiene ninguna capacidad de abnegación ni de dominio de sí mismo, lo que va a mandar, pues es la pereza, la ley del mínimo esfuerzo, etc. ¿Y qué va a elegir? Va a elegir, es, si es que sabemos lo que va a elegir alguien, es totalmente predecible, vamos, ¿no? Lo que va a elegir quien no tiene capacidad de abnegación ni de dominio de sí. Entonces dice que hay que tener la capacidad de subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Capacidad de subordinarlas, ¿no? Es decir, lo instintivo tiene que estar sujeto a la voluntad, y la voluntad sujeta a la razón, y la razón iluminada por la fe. O sea, hay una escala en el hombre, una escala en la que eh, se, las dimensiones del hombre están unas integradas en las superiores y lo instintivo tiene que estar supeditado a lo afectivo lo afectivo a la voluntad la voluntad a la razón y la razón iluminada por la fe ese es el orden, ese es el, el hombre equilibrado lo contrario es un pequeño desastre cuando resulta que es, eh, la razón está supeditada a la voluntad y la voluntad está supeditada eh, a los afectos y los afectos están de, están ...dependientes de, de lo instintivo, pues es que entonces el hombre no tiene señorío. Tú no te conduces en la vida, eres arrastrado por ella. Bueno, pues como veis, se habla de la familia como escuela de educación de las virtudes. ¿no? Seguimos adelante en este punto 2.223 que estamos leyendo por partes. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos ejemplos a sus hijos sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. Y aquí vienen dos, ¿no? dos textos que ahora concluiremos con su lectura. Pero uno dice qué importante es ¿no? eh, el que los hijos tengan un referente en el ejemplo de sus padres, que se sientan eh, sanamente orgullosos de ellos. ¿no? Lo normal, lo natural ha sido que los niños, pues en hayan tenido pues, la referencia porque mi papá, porque mi papá no sé qué, y, y, y los han idealizado, ¿no? Esa, esa tendencia que tiene el niño a estar tan orgulloso, tan orgulloso de su padre y de su madre que los idealiza, ¿no? No hay, no hay un papá y una mamá más buenos en el mundo que el mío, ¿no? Bueno, eso es lo normal, pero a, hoy en día eso va siendo menos frecuente. Va siendo menos frecuente que, que el niño tenga su ídolo en su padre, ¿no? O en su madre. ¿Por qué? Porque parece que se han ha construido otros ídolos, ¿eh? otros ídolos que están fuera de la familia, otros referentes que están fuera. Eh, pues puede ser, yo qué sé, pues en, en los dibujos animados, en lo otro, en lo otro. ¿no? Esto es un, un aspecto muy concreto, ¿no? pero que a mí me llama la atención, que hoy en día los niños no tienen eh, lo que nosotros tuvimos, que también tenía sus peligros, ¿eh? lo nuestro. No voy a decir que no, porque eso de que nosotros idealizásemos tanto, ¿no? eh, nuestros padres pues pensando que, que, que eran impecables, luego cuando veíamos también algún defecto concreto en ellos, existía el riesgo de que se nos viniese abajo, ¿eh? pues esa especie de idealización que habíamos hecho. Riesgos tenía, pero, pero partía de algo muy importante, y es que nosotros teníamos un referente... En, en un referente de nuestros padres testimonial muy grande sin embargo en esta posmodernidad en la que estamos ahora en esta cultura de posmodernidad eh, pues parece que bueno, pues uno no se siente orgulloso de nadie no se siente orgulloso de nadie o en todo caso de ídolos que nos hemos creado externos a nosotros ¿no? ¿esto qué quiere decir? que los padres eh, pues tienen que vivir una especie de de, ...de angustia, que es que casi uno tiene que renunciar a ser padre y madre... ...porque claro, eh, mi hijo tiene que tendría que ver teóricamente una impecabilidad en mi vida... ...y que si uno no es perfecto no puede ser padre y madre... ...pues no, no quiere decir eso, no quiere decir eso. También yo creo que podemos ayudar mucho a nuestros hijos... ...pues no digo yo siendo perfectos e inmaculados, que no lo somos... ...si lo podemos ayudarles mucho... ...viendo ellos cómo tenemos deseo de santidad, deseo, y no somos santos, pero estamos camino de serlo. Y viendo a nuestros hijos como, no, pues, pues como sus padres, pues tienen sus defectos, pero no se escandalizan de ellos, ¿sabéis por qué? Porque sus padres no se autojustifican en esos defectos, sino que luchan por superarlos, y son humildes, y saben pedir perdón... Y esto que digo de los padres respecto a los hijos, podría decirlo exactamente igual respecto a los sacerdotes y a los obispos de los fieles que les han sido encomendados. Pues mira, el ideal sería pues, que los fieles tuviesen eh, pues unos, unos sacerdotes y unos obispos santos e impecables. Pero ya que no lo somos, ya que no lo somos, que somos pecadores, pues creo que podemos dar un testimonio importante cuando nuestros fieles nos vean en, con, en camino de conversión. ...y que nos vean los primeros poniéndonos de rodillas para confesarnos... ...y que nos vean por, con prontitud para asumir correcciones cuando se nos hagan... ...y no estando en una posición altiva o altanera... ...que parece que estamos por encima del bien y del mal... ...y que no admitimos ninguna corrección de nadie... ...eso yo creo que es básico, ¿no? ...y yo he puesto en el caso que yo creo que es casi lo mismo... ...en el caso de un sacerdote, de un obispo o de un padre de familia... ...bueno, así también se educa a los hijos... ...comprobando a los hijos que el padre es el primero que está en proceso de conversión, en proceso de maduración, y que no se avergüenza de aparecer así ante sus hijos. Eso, el que reconozcamos y pidamos perdón por los propios defectos, nos hace más aptos para guiar y corregir a nuestros hijos. Me dijo, Yo te corrijo a ti, porque yo soy el primero que me autocorrijo. Y que también, pues, pues cuando, cuando me. en esta casa se me dice algo, yo me lo tomo en serio, ¿no? Bueno, pues te lo digo a ti también ahora. ¿eh? Dos textos, ofrece este punto 2.223 para concluir. Uno del libro de Eclesi del Eclesiástico, capítulo 30, versículos 1 al 2. El que ama a su hijo le corrige sin cesar, el que enseña a su hijo sacará provecho de él. Es decir, dos, dos afirmaciones. Primera, que si se ama se corrige. Hombre, también se podrá agobiar, ¿no? Ahí cuando dice, le corrige sin cesar, lógicamente habrá que interpretar esta frase, pues no de una manera literal, literal, que estemos agobiando a un chaval, ¿eh? Pero le corrige sin cesar, es evidente, de, del amor viene la corrección mutua, viene la corrección, porque Porque le amo, me importa. Y, y además, cuando no hay corrección suele haber crítica, ¿eh? Y en la familia no hay crítica, hay corrección, que es distinto. Y dice también, el que enseña a su hijo, saca provecho de él. O sea, que una cosa que tiene un padre, un padre y una madre, es la capacidad no solo de corregir al hijo, también de aprender del hijo. Por supuesto que hay cosas que podemos aprender de un hijo. Muchas cosas. Que vamos aprendiendo de ello, ¿no? Yo, yo lo he visto mucho ¿no? en, en la vida sacerdotal, que se aprenden muchas cosas de los fieles que son un don de Dios para, para nuestra madurez, no lo mismo son los hijos, para los padres. ¿Mm? Y el último texto es Efesios 6, 4, dice, Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos, más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. ¿Mm? Aquí llama la atención sobre decir, ojo, no exasperes, forma, da criterios, ¿eh? Lo digo porque también existe a veces la bronca por la bronca, el mal ambiente por el mal ambiente, los morros largos y que, que o sea, le, estoy, le estoy demostrando a mi hijo que estoy a disgusto con él, eh, que, que, no he, que no he asumido lo que ha ocurrido, que le estoy, se lo estoy reprochando con actitudes y con portazos y con morros largos y tal. Sí, pero ¿eso, eso para qué sirve? Vamos a ver. ¿eh? El derecho al pataleo sirve para muy poco. ¿eh? El que yo esté... En, pues en mis actitudes, en, mis, en, en, en mi forma de no hablarme, o sea, retiro el saludo, o estoy pegando gritos y tal, eso, ¿eso para qué sirve? Lo que hay que hacer es, como dice Efesios 6.4, no, os asperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien, mediante la instrucción y la corrección. Menos broncas, ¿eh? menos broncas y más criterios, y más criterios concretos. O sea, voy a pensarme bien lo que le voy a decir al chaval y le voy a decir dos o tres cosas que son importantes. Menos broncas y más criterios de educación. Que además las broncas se caracterizan por hablar cuando uno no está, eh, no está lo suficientemente frío y no ha discernido bien las cosas. Y habla de lo que le sale por la boca y en ese momento no dice las cosas con la precisión que debe de decir y con la matización que debe de decirlas. Menos broncas y más criterios en la educación. Por eso dice, ¿no?, este Efesios 6.4 Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Igual también uno tiene que formarse para poder formar a los hijos. Igual uno tiene que ir a una escuela de padres. Pues no, pues puede ser, dependiendo de circunstancias y situaciones, ¿no? Cuando ve que tiene dificultad en cómo lo doy criterios a, mi, a mis hijos. Cuando dice... Mediante la instrucción y la corrección, formadlos, igual uno tiene que formarse él para poder formar a los hijos. Y tiene que dedicar ese tiempo y quitarlo, de, por lo tanto, de sus ocios o de sus televisiones o no sé qué. ¿eh? O pedir consejos a personas, etcétera, a sacerdotes, a... Bueno, como veis, pues, un punto, el 2223, profundo, práctico práctico, donde los haya, eh, que, que es bueno que lo leamos en su conjunto y que lo intentemos aplicar a nuestra vida familiar. Lo dejamos aquí. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, soy Javier
0: de Úbeda. Adelante, Javier. Sí, eh, quisiera leer brevemente una reflexión de Guillermo Rovirosa, que está en proceso de beatificación sobre la familia cristiana. Uh -huh. Dice así, librar un combate, el mismo combate de pura y ensancha la alma de los esposos. El hogar se, que se cierra breve eh, que se cierra egoístamente sobre sí mismo, cae en la mediocridad. Pero aquel hogar que permanece abierto a todo y a todos, interesándose en la felicidad ajena tanto como en la propia, gana cada día una nueva batalla en los combates del Señor. Era simplemente comentarle
1: esto. Muchas gracias. De acuerdo, que en el fondo esta cita que nos ha hecho el él... El autor ¿no? pues de Guillermo Rovirosa, esta cita, incide en lo que hemos dicho antes, de que el calor de hogar no tenemos que confundirlo con la mesa camilla, ¿eh? en la que de alguna manera dimitimos de nuestra presencia en la, en la vida social y dimitimos de que también la, la familia sea fermento para, eh, para hacerse presente pues, en nuestra parroquia, en el colegio y pues, en la vida social. Adelante, más pasa un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Bueno, a ver, señor. adelante.
3: Mire, soy una, una madre, una abuela de familia. Una, bueno, yo tengo una hija que en el, el matrimonio es una auténtica familia. Ellos, mmm, como diría yo, eh, no se acuestran si te llega el padre del trabajo, porque rezan todos juntos. La peñita con un año ya decía, si salen a la calle es porque van con los hijos. Eh, el pegue, el mayor, con siete años, ya era con un de una parroquia. O sea que es la auténtica familia, familia. Si se tienen que pedir perdón, incluso el padre o la madre le pide perdón a los niños y se, han, y se han portado mal entre ellos. O sea que es algo admirable. Me han dicho que no me extiende mucho, sí. pero es que es para estar media hora hablando de la familia esta. Son cinco niños, el mayor tiene diez años, el pequeño tiene seis meses. Bueno, pues, eso es todo lo que quería decir, Monseñor Gracias. Bueno, pues
1: adelante, de acuerdo. Pues también le damos gracias a Dios, por supuesto, ¿no? Por supuesto que existen muchas familias así y aunque lo que más eh, resalta y, y, y es objeto de nuestros comentarios, pues son tantas familias eh, rotas y desintegradas y desestructuradas, aunque a veces eso suele ser, ¿no?, lo que más eh, ocupa nuestros comentarios. Es de justicia afirmar que existen muchísimas familias, ¿no?, que son ejemplares... ...y están siendo, pues, transmisoras de, pues, de ese calor de hogar al que nos referíamos. ¿Mm? Adelantemos, paso a una siguiente llamada. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Sí. Mire, bueno, yo soy una madre de 32 años y, bueno, pues, he eh, emigrado aquí a España... ...y, bueno, eh, estoy perdiendo casi a mis hijos. Cada día, pues, les le llamo, bueno, siempre les estoy llamando yo y tengo dos años así... Desde que tuve una nueva relación aquí, entonces, pues, mis hijos están desechos por una parte y por otra parte, pues, lo que les importa más es el dinero antes que que yo como madre. Entonces, me siento muy mal. He acudido mucho a las iglesias, pero no no tengo ninguna forma de, de llegar. No sé cómo hacerlo. Que uh -huh. soy muy joven también. A pesar de todo, mis hijos tienen 13 años, 14 y 12
1: de acuerdo, pues mire, le, 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 voy a aconsejar, le voy a aconsejar que igual que se acerque usted eh, a algún sacerdote, a un director espiritual, eh, yo creo que sería importante que usted tuviese esa cercanía, porque lo que usted me, me habla pues es muy delicado como para que yo lo despache en dos minutitos aquí en una consulta. Yo creo que sería bueno que usted tenga esa cercanía espiritual a, con un sacerdote que haga un discernimiento profundo en su vida. ¿no? Porque mire usted, caro, usted es, viene a España y por, y por intentar sacar un Pues bueno, sencillamente por estar económicamente mejor respaldados Carlos, los niños se quedan allí Viene usted aquí y, y comienza una nueva relación con otra persona que no es su marido Y dice uno, madre mía, entonces hemos mejorado nuestra situación La hemos mejorado Por tener más dinero, por tener económicamente pues, las cosas más resueltas eh, La situación la hemos mejorado o la hemos empeorado Ahora mis hijos resulta que sí tienen más dinero, pero resulta que tienen, tienen que ver eh, la figura de una madre, pues que también se ha buscado su compensación afectiva con otra persona, pues porque estoy sola, y aquí en España yo también como lleno mi vida, y, y entonces, madre mía, yo creo que sería bueno que usted también, delante del Señor, haga un discernimiento pues, detenido de las cosas, ¿no? Yo le aconsejo que busque un director espiritual y que abra su corazón de par en par, ¿no?, como lo ha hecho aquí. Pero hay mucho de qué hablar, evidentemente, ¿no?, y, y creo que también, pues igual es un momento de gracia. Usted dice además que ha visitado muchas iglesias, que ha rezado. Eso quiere decir que se está cuestionando, ¿no? Que usted se cuestiona si, 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 bueno, si merece la pena, ¿no? Si, si está usted caminando por el camino correcto. Luego, este cuestionamiento que tiene, llévelo a una dirección espiritual cercana, se lo aconsejo de corazón. Además, vamos a rezar por usted para que pueda encontrar un pastor de almas, un sacerdote que le dé luz para concluir este discernimiento, ¿no? Adelante, damos paso a una, una última llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Buenos días.
0: Eh, con Salvador de Lanzarote. Adelante. Eh, monseñor, perdone la voz porque estoy un poco mm. un poquillo ronco. Mm, le, le, lo primero
1: que quiero decirle es la... Eh, gracias por su testimonio, pues por brindarnos cada día todas las cualidades que he recibido
0: del Señor des, desinteresadamente y estar, pues... Enseñándonos mucho. Quisiera simplemente que me repitiera, porque lo he perdido un poco, el orden de, los, de, de lo instintivo a lo afectivo, lo uh -huh. afectivo a la razón, la razón a la voluntad, algo así, que ahí uh -huh. me he perdido un poco, si tiene la bondad, un poco
3: sí. de matizarlo sí. y, y aclararlo un poquillo.
1: Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a ver, yo lo que he dicho, además lo he dicho, pues la verdad, pues un poco así a bote pronto, que seguro que se podría matizar más. Pero bueno, yo lo que he dicho es que dentro ¿no? de una de, de una educación estructurada, dentro de nosotros, lo instintivo tiene que estar supeditado a lo afectivo. ¿eh? Eh, y lo afectivo tiene que estar supeditado a la voluntad. Y la voluntad tiene que estar supeditada e integrada en la razón. Y la razón tiene que estar supeditada e integrada en la fe, ¿no?, a la luz de la revelación. Y creo que esto es, por lo tanto, ¿no? pues la imagen del hombre maduro. Lo instintivo o lo emotivo, también a veces se llama instintivo-emotivo, lo instintivo-emotivo se integra en lo afectivo, lo afectivo en la voluntad, la voluntad en la razón y la razón en la fe, ¿eh? imagen de un hombre maduro. ¿no? Bien, me despido, nos despedimos. Deseando que también el eh, día de mañana podamos continuar a partir del punto 2.224. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.